0: Dobrý den, my vás tady vítáme zase u nás na kanálu dojeto. Já jsem Honza Maravec, je tady s do Vojta Růžička. Dobrý den. A než se pustíme do toho, co nás zajímá do Jira, tak my si musíme popřát něco hezkého. Protože dneska je to na den přesně. Jsou to na den přesně tři roky, kdy světlo světa spatřilo, prv, spatřilo úplně první díl do takže všechno nejlepší nám, oběma, nám všem a. Jsme rádi, že jste tady s námi, že jste tady s námi vlastně nám zachovali tu přízeň a že s námi začínáte tvořit takovou nějakou cyklistickou rodinu a cyklistickou komunitu, za což jsme úplně vlastně nejvíc rádi a doufáme, že jsme se za ty tři roky aspoň jako trošku někam posunuli od těch začátků, kdy jsme vlastně nevěděli co a jak dělat a tak snad teďka už to aspoň trošičku víme, nebo co myslíš, Vojto?
1: Já jsem se toho prvního podcastu neúčastnil, takže e, ačkoliv je teda oficiální narazeniny, tak pro mě jsou to narazeny, ještě, myslím, asi od nějakého třetího dílu, potom teprve až. Ale e, no, myslím, že jsme se nějak posunuli, ale určitě ještě máme na čem pracovat a plánujeme různé e, věci, co změnit do příště. Jedním z nich je právě, že jsme natáč, zatač, začali natáčet živě a není to asi první e, nebo není to poslední změna, kterou plánujeme do budoucna
0: takže snad všechny ty změny budou dále jako k lepšímu a doufáme, že nám zachováte vlastně tu vaši přízeň a že tady s námi budete dál tvořit tady tu cyklistickou komunitu, jak jsem o ní mluvil, takže Dojeta dneska slaví tři roky své existence, děkujeme za vaše za vaše přání, protože my si toho strašně vážíme i té vaší podpory a tak podobně, takže to by bylo k Dojetu tady k tomu úvodu a My pojďme teďka teda na to, co se dělo v tom fantastickém, napínavém, skvělém, úžasném, dokonalém, nabitém druhém týdnu, který vlastně nám nepřinesl tak nějak jako vlastně nic. Pětkrát se radoval únik, jednou jednou to byl sport hromadní celého pelotonu a... Nakonec máme vlastně časovkáře v Růžovém trikotu Brno Armirail, kterému to propojíčil tým Ineos, a víceméně to tak všechno, jak bych zdrhnul druhý týden naschledanou. Mějte se, těšíme se na ten třetí.
1: No, skoro se tak, tak dá říct. E, takže pojďme hezky po etapách, ačkoliv skutečně není za stolik toho, co rozebírat, ale pak je určitě zajímavá témata budou do toho třetího týdne směrem. Každopádně ten druhý týden odstartoval etapou číslo 10 která byla taková zvoněná na začátku a slavil tam únik, který tam překvapil Pelton, který se snažil do poslední chvíl uh, dojet ten únik a nepodřel se mu to a nakonec se pro větězství dojel Magnus Kort před Derekem G, který tady bral zase druhé místo, třetí pak byl asi de Marque, takže to byla ta etapa č- číslo 10, kde se nic toho nestalo až na to, že tam bylo hodně náročné počasí, které tak nějak provázelo závodníky po celý ten druhý týden, protože to samé se stalo v etapě 11., která teda tam byl ten jediný hrovaný sprint, který vyhrál Pascal Ackerman před uh, Milanem a Markem Cavendishem. Takže etapa, kde se zdánlivě neměl nic stát, nicméně uh, měla velký vliv na to celkové pořadí, protože tam byl pál, kde skončili tři první závodníci celkového pořadí. Byl tam uh, Primaš Roglič, Grant Thomas, Itao Hart a právě poslední jmenování Itao Hart skončil ze všeho nejhůře, když si znomil uh, Krček a teda. Pravděpodobně to pro ně znamená konec sezóny a bohužel musel Giro opustit z té výborné pozice, kde měl útočit v tom třetím týdnu na vedení a na celkové vítězství.
0: Není to jediný favorit, který opustil Giro, musí i Iremka Evenpula, který odstoupil vlastně už před druhým týdnem a oslabil tak ještě tu konkurenci na to celkové pořadí, ale Jiro jelo dál ty si dál teda mizeli a odpadávali, protože třeba hned v další etapě odpadl Kayden Gross, jeden z největších vyzivatelů na to Malia Ciclamino, na tu bodovačku ale tu etapu z do rivoli si podmanil unik a své životní vítězství přižal Nico Dance, kdyby tušil, co se mu povede za o dva dny později, ale ještě předtím přišla etapa na Kranzmontánu. Opět se nám na scéně objevil náš oblíbený Mauroveni a přišly kontroverze, přišly boje, přišly změny, přišly škrty. Zrušil se průsmih svatého Bernarda, který tak nějak vlastně mm, jezdci chtěli jet, ale... Nakonec Peloton řekl, nebo Mauroveni řekl, že zruší teda prosím toho Bernarda kvůli dešti a ten zest z Croadecaire, kterému si závodníci chtěli vyhnout, tak, nech, tak tam nechal, nazval to kompromisem, etapa měla 75 kilometrů. My jsme viděli parádní souboj o etapu vlastně mezi Jeffersom Cepedou, Tybottem Pinotem a Einerem Rubiem. Pino s Cepedou si nedarovali ani centimetr na té silnici a nakonec se smál ten třetí, Ainer Rubio z Movistaru Tybo Pino pak v cíli říkal, že, že radši nechá vyhrát Rubia, než aby vyhrál vlastně Cepeda, takže tam byly takové boje, pak to ještě roz, při, přimíchal a přidmíchal a rozmíchal trošku Jonathan Wouters včera na Twitteru, takže k tomu se dostaneme asi za chvíli, ale pak čtrnáctá etapa Nikodens znovu vyhrál zase po druhé z Úniku etapa, vlastně, kde bylo jedno náročné stoupání Simplon Pass a pak rovina do cíle. Únik dostal ohromný prostor a Nikodens si dojel pro vítěznou etapu, pro druhou z Úniku na tom Jiru a k tomu se převlékalo Bruno Armirail. Se oblékl do ružového trikotu na místo Garanta Tomase.
1: A ten druhý týden zakončila teda etapa taková klasikářská, která připomínala závodkou Lombardie. Etapa teda do Bergama kde to byl skutečně uh, únik, ale únik těch uh, možná těch nejlepších, protože v úniku byl Ben Healy a Brendan McNally, což byli, uh, jako závodníci, kteří když neskočili do toho úniku, tak bylo, nebylo pochyb o tom, kdo tam je hlavní favorit úniku. A oni to oba potvrdili, kdy Ben Healy několikrát už si zdal, že se jde pro vítězství, ale Brendan McNally toho vždycky dojel. A tak nějak se po sobě ohlížel a dal šanci i třetímu uh, v pořadí Marko Frigo, který tam nakonec zamíchal těm kartami, když tam se přiřídil v cílové rovince a tak nějak trochu vyhecoval Bena Healyho, aby začal sprintovat a toho využil na McNulty, který teda si pro etapové prvenství. Tento závodník vlastně první etapové prvenství na Grand Tour, ačkoliv je to závodník, který má obrovský potenciál, často vidíme v nejlep, mezi nejlepšími na Grand Tour, nebo často vidíme v těch horských etapách hodně vysoko, ale je to teprve jeho první vítězná etapa na Grand Tour, takže Brandon McNulty zakončil ten druhý týden a mezi celkovými favorty tam byly takové drobné nástupy, kdy dokonce zkoušel nastupovat Joao Almeida, ale skutečně ty odstupy pak byly v cíle naprosto minimální, kdy ztratili někteří ty závodníci z té druhé poloviny první desítky, dvě sekundy. Bruno Armireil ztratil Armire půl minuty, což mu teda stačilo na zachování toho růžového trikotu a v růžovém trikotu stoupí i do toho třetího týdne.
0: Takže v John vstoupit vstoupí do třetího týdne. Ještě bych se podíval na tu kauzu, kterou včera rozmíchal proti Tibotovi, Pinotovi Jonathan Wouters na tom Twitteru tak trošičku, protože se k tomu vyjádříme pak i další osobnosti. Ty jsi to sledoval trošku lépe, takže boj, to přibliž nám to, co se dělo. No, to bylo
1: jako z pohledu neza- nezaujatého diváka, to bylo, něco, bylo to docela něco k zasmání. Na druhou stranu, Jonathan Wouters to vyhecoval nebo rozmíchal tu kontverzi a ne úplně nějak jako málo, Když se pustil ta do Tibota Pinota. Uh, trochu tak nějak nepřímo, řekl, že Ben Healy, že je to super závodník, že v cíle teda po té 15. etapě pogratuloval uh, pogratuloval uh, vítěznému Brandon McNaltimu, uh, tak, jak by to mělo být a ukázal, je to sportovní závodník a ne jako někteří jiní závodníci, kteří teda po cíle, uh, v cíle dojezdu etapy brečí a řvou do médií a nadávají na své soupeře, což byl teda odkaz na Tybota Pinota a to jeho nadávání na Jeff na sepedu uh, v té etapě do Krans Montány kdy vlastně i ty Pinoch se k tomu pak vyjadřoval a bylo to nakonec docela přestřelka na Twitteru. E, trochu zbytečný, zbytečný hrot, ale možná chápu to po postrčení, ale mohl to udělat trochu nějak jako mírnější podobně, minimálně Jonathan Waters. Dokonce to, se do toto zapojil i Lance Armstrong, který jako řekl, že Jonathan Waters je clown a že to jenom potvrzuje, že to je clown za ty 30 let, co ho zná, tak se to nezměnilo. Takže Lance Armstrong taky nenechal na Watersovi nic suchou, protože jsou to dva z lidé, kteří úplně se nemejí vzájemně moc v oblibě za ty roky, co se potkávají na cyklistické scéně.
0: Jenom doplním, Jonathan Wouters je vlastně takový šéf a otec týmu EF Education EasyPose, Easy něco jako Patrick Lefever vlastně v Quickstepu nebo u sebe Onzova v Movistaru, tak to samé je vlastně Jonathan Wouters pro EF a předtím Cannondale a tyhle mutace toho týmu, takže Jenom tak, takže velký, tady ti velký šéf, tady velcí šéfové se tam do sebe pustili, Lance Armstrong to komentoval, jak říkala Vojta, ti dva američani se nemají úplně v lásce, protože byli vlastně celou kariéru konkurenti. No, pojďme teda k tomu, co se dělo, pojďme se podívat asi na to celkové pořadí, na ty závodníky, protože to vypadá následovně, pokud si to najdu, najdu si to tak. Uh, Bruno Arbierale vede minuta 8 sekund před garantem Tomasem. Nikdo nepočítá s tím, v, se vším respektem Gurno Armira Jalovi nikdo nepočítá s tím, že by ten družový trikot vlastně dove, měl dovést až do Říma. Takže Bruno Armira sice vede, ale předpokládá se, že hned v úterý o něj přijde, protože nás čeká vrchařská etapa náročná. Brno Armira sice je obstojný v těch kopcích, ale jako kvalit, kvalit vlastně Pás v tuhle chvíli minuta 8 ztráty. Zadní Primoš Roglič minuta 10 je to vlastně stejný rozestup, se kterým do toho, ten dvousekundový rozestup, se kterým začínali ten druhý týden, takže tam se nic nezměnilo. A stejně tak je na tom i jo Almeida, který ztrácí dalších 22 vteřin. Na Geraint a Tomase 20 vteřin je Primože Rogliče. Tady se nic nezměnilo. Na páté, místo, na páté místě András také jsou dalších 20 vteřin za Almejdou. Pak je tam Damiano Karuzo, který ztrácí dalších 46 vteřin, nalekne Sunda, takže už je trošičku dál, na Tomase už, to, už je to nějaká skoro minuta a půl. Pak je tam Lenartkem, další půl minutu vzad, dál Eddie Dunbar, dalších téměř 40 vteřin ztráty na na Kemnou 3,40 na Army. Raila. pak je tam Arensman, Laurence de Plus a těsně za desítkou jsou pak Tybo Pino, 4,23, 4,26 karty a 4,30, za paré pentrem už je tam pak minutová mezera, 14 tam Rubio, pak je tam Buitra, van Wilder a další závodníci, takže takhle vypadá to celkové pořadí. Bruno Armira, jak jsem říkal, se, v, se všíctí, není to borec, který by se měli počítat, takže pojďme za něj se podívat Ineos, Jumbo, UAE, mají tam tři borce ve 22 vteřinách. V tuhle chvíli tři hlavní favority Geraint Thomas, Primoš Roglic, Joao Almeida. Měli jsme tady drobné náznaky, ale opravdu minimální na montáně, a v té etapě v té etapě do Bergama, to byly tak jako dvě jediné etapy, kdy jsme o těchto jezdcích trošičku slyšeli a i tak to nebylo jako nic světoborného. Můžeme z toho vyčíst vlastně, jakou mají formu těchto závodníci, nebo, nebo pro nás bude jako Budeme boučejší až po zítřku po etapě my na Montrealu? My myslím, že moc dalené. nemůžeme,
1: protože skutečně tam dojížděli v t- skupině s těmito závodníky i další ostatní, třeba i závodníci z té druhé, druhé desítky, takže to tempo, které tam bylo, tak úplně nebylo žádné, které by mělo nějak oddělit všechny ty závodníky, nebo ty první tři, když vezmu právě Almeida do a Tomase. Je fakt, že třeba když jsem se koukal, tak nikdo z nich, ani pak jsem dojížděl do a se pusou, nosem. Primaš se třeba v té etapě do Brga, má tam ještě něčemu smál, takže myslím si, že to nebylo úplně nějaké tempo, které by nějak otestovalo vyloženě. A skutečně uh, se rozhodne v následujících nějakých, ať má, zbývá šest etap, takže a čtyři z nich vlastně jsou ty klíčové, kde se to džero rozhodne, protože pak jsou tam dvě sprinterské k tomu, takže uh, na to se ty závodníci šetřili a uvidíme, jaká bude jejich strategie. Asi bych se věnoval tomu postupně, takže když půjdeme asi se stupně v tom celkovém pořadí, tak první tým Inos, který přišel, ta harta, což je určitě velká ztráta, který tu měl být. Možná to vedle ty Gerant Thomas se těžko říct, že je na tom lépe, ale ta spousta způsobil možná i trochu silněji v těch kopcích. Když jsme viděli tři, třeba tu etapu, kterou vyhrál Ben Hile, tak tam zalepil ten nástup, který možná rokoče podstatně lépe než Gerant Thomas, ale i Gerant Thomas nakonec ho zalepil, takže. Ino tady přišel o velkou ztrátu, má už jenom šest závodníků, což je nějaká, což je určitě nevýhoda oproti Jambu, která zatím pokračuje kompletní, ale Grant Thomas papírově asi je outsider proti Promože v těch kopcích. Na druhou stranu údajně plánoval format ten třetí týden, možná i proto se šetřil a pokud by byl na opět na džiru, na což se dá i čekat, nějaké náročné podmínky, tak Grant Thomas je závodník, který s tím úplně nemá problémy a je spíše to jeho výhoda, když je zima a déšť.
0: Rozhodně souhlasím. Přišel teda o Filipa Gánu, což by byl hodně důležitý závodník. Kteohár by byla pro inos i další karta. Dá se pochopit i ten tah, vlastně, když už jsou jenom v hrozovkách jenom v šesti, tak se dá pochopit i ten tah, kdy přenechali ten družový trikot Brnu Armira Railovi a nechali ho v té jedné etapě ujet o 20 minut. Takže i to se dá pochopit, protože. V tuhle chvíli nemusí tolik kontrolovat ten průběh té etapy a budou do čela výjíždět až v té klíčové pasáži, až v těch klíčových momentech, v těch klíčových stoupáních, což je pro ně výhoda, pošerčili zase teďka trošičku sil a museli k tomu takhle přistoupit chytře. Ten tým vypadá velmi silně, přece jenom Tymen a Rensman, Laurence plus souborci, kteří jsou v desítce v tuhle chvíli pořád ještě. Uh, Pavel Sivakov byl v té desítce, ale po pádu tam měl nějaké problémy. Ben Swift vypadá celkem dobře, Salvatore Pučo to je rovinář, takže ten ta, takový silnější kapitán, zkušenost sama, ale pak v těch klíčových pasážích tam nebude. Ale Geraint Thomas se bude moci opřít o Arensmana, o Depluse, kteří vypadají fantasticky, a možná i o Pavla Sivaková záleží, jak se vlastně zotaví. Takže ten podpůrný tým, Thomas, se ti vlastně klíčoví domestici jsou podle mě pořád ti nejsilnější, které, kteří tady jsou, které tady kdokoliv z nich má. Ale, jak říkal Vojta, já si to myslím taky. Je škoda, že tady není ta hard, protože ten souboj dvou jezdců z Ineosu proti zbytku světa by, byl, by tomu dal taky nějaké koření, určitě. Každopádně půjdeme dál. Jumbo Visma před závodem decimované, spousta závodníků je tady jako náhradníci, ale postupem času se do toho závodu dostali. V tom prvním týdnu tam Primoš Roglič zůstával sám častokrát, nebo jenom s jedním závodníkem, ale postupně se to zlepšuje, s Roglicem tam dojíždí další jezdci. Klíčový muž pro něj se kus, tomu jde ta forma nahoru, což je určitě, určitě chtěné, dobře se začal, začíná prezentovat i Thomas Glow, Michal Hesman je vidět, Rohan Denis už tam také zůstává o něco déle, Iken Bowman a Sam Omen a to je taky dobrá zpráva pro první liče. Ale pořád s Geraintem Tomasem tam budou dva až tři lidi s Primožem Rogličem jeden až dva, ten jeden určitě je podle mě Sepkus, který teďka na konci toho druhého týdne už vypadal hodně dobře a do toho třetího týdne určitě časoval tu formu a pak jestli tam bude Glouk nebo Denis nebo Oment, to je otázka, ale... I Jumbo má sílu. Ineos možná jakoby v těch jénech je větší. Jumbo má výhodu, že má o dva, o dva muže vlastně na tu silnici, na tu silnici víc. A třeba Eduardo Affini může pak pracovat na těch dlouhých rovinách, což vlastně na to Ineos má jenom sláva to repuča. A Jumbo má prostě tu sílu může tam nechat těm víc vlastně.
1: Ale jsou určitě silní domestici. Na druhou stranu, já si myslím, že Denis půjde určitě hodně nahoru. Už tam tak působilo, že v tom třetím týdnu by mohl být uh, podstat, uh, hodně důležitou postavou. A se v je domestik, který jako děje minimálně za dva další domestiky, protože pokud teda bude mít tu formu, ale on většinou mývá tu formu nejlepší až v tom třetím týdnu, pomalu se tak jako dostává do toho závodu. A je to závodník, který tam bude s rodičem, pokud bude mít den, zůstávat klidně až úplně do posledních momentů. V momentech, kdy už tam budou třeba jenom 3-4 závodníci ve skupině favoritů, tak tam stále se plus je, je schopný být. Což na druhou stranu Geran Thomas v podobě Depluse ani Adensmann spíše nemá. Kdyby se hodně dostal do formy Pavel Sivakov zpátky, tak teoreticky, ale spíše také ne. Takže sepkus je ten klíčový muž pro Primaže Rogliče, který mu tam musí připravovat tu pozici a je pro Jumbo hodně důležité, aby byl ve skvělé formě. Primaž Roglič taky říkal, že se trochu šetří na ten třetí týden, že by tu formu tam měl mít nejlepší. Trochu tam k tomu tak i směřoval, protože vlastně kdyby měl tu formu v tom druhém týdnu nebo v tom první týdnu, bych jsme asi čekali, že by něco zkoušel a ne, že by se šetřil ty síly na ten třetí týden, takže asi i toho, co z pohledu Primaže Rogliče jsou tam nějaké odřeniny z toho pádu, ale to se mělo projevit nejho, nejpozději na smontánně a měl by se to den ode dne zlepšovat. takže Primaš Roglič by měl i ty odřeniny přežít, protože kdo tady na džuru už jako nejde, jestli jde 100%, buď je nemocný. Nebo je nějak odříznit, to už jsou tady skoro všichni, takže na to se úplně už nemůže pak nikdo vymlouvat. Ale papírové průvodce Roglič je silnější vrchař asi na papíře, ale právě jsem zvědavý, jestli, a ukážete asi na ta první etapa na Montem Bondone, kdy si myslím, že právě Roglič zkusí nastoupit a Tomas bude spíše takový defenzivnější a spíše, že si bude říkat, uvidí se, co se stane, jestli budu schopen konkurovat nebo nebudu, a nebude sám, sám vyvolávat nějaké nástupy.
0: Já teda musím znovu smeknout před Garantem Tomasem, už jsem ho podcenil loni před Tour de France, už jsem ho před, podcenil letos před Jirem a on jezdí zase fantasticky, takže pořád je to borec par excellence, takže Garant Tomas určitě velmi silný závodník, no ale Roglič Tomas, ale těmi kartami tam může zamíchat ještě třetí člověk do party, který taky ladil formu, formu na třetí týden a to je portugalský šampion Jo Almeida, s boju UAE zase silný, oddaný tým. Brandon McNulty teďka čerstvý vítěz etapy. J Vine, excelentní vrchař, i když tak nějak jako laboruje teďka s nějakým nachlazením, trošičku dojíždí v těch etapách se ztrátou, což by mohlo být trošičku problém. Pak je tady Diego Ulis, ten je zatím celkem nevýrazný. To samé Davide Formolo a pak Ryan Gibbons, Pascal Ackermann to jsou věci, se kterými vlastně v těch klíčových pasážích. Rozhodně Almeida počítat nemůže, možná na rovině, kdyby se mu povedlo dostat do ružového trikotu, tak Ryan Gibbons může být jako velmi schopný domestik, ale to je takový jako ten pravý borec do té party na tu tvrdou práci, ale jinak, že Almeida v těch horách asi nejslabší podpůrný tým, to vypadá v tuhle chvíli, ale co on sám o sobě, jakož to portugalský šampion, tvrdí o sobě, že v času je tu formu, zatím jsme ho ještě neviděli s deseti metrami, s deseti z 10 metry ztráty na žádném stoupání. což je taky zlepšení oproti minulým letům určitě. A co teda Portugala, což Almeida? jsem
1: dneska, nebo poslouchal, četl jsem vyjádření uh, Lenadla Kemny, který prohlásil, že to tři závodníci jsou z něho pohledu tak nějak vyrovnaní, ale pokud si má někoho vsadit, tak pro něj Jiro vyhraje Joao Almeida, což je trochu zajímavé prohlášení právě od Leonarda Kemny, který to má tak nějak z první ruky, kdy pozoruje i ty závodníky, jak se chovají v tom, v tom balíku a v těch jak jsou silní, takže nějaký důvod pro to asi musí mít. A Joao Almeida uh, už před závodem byl takový černí kuň, který uh, i bez, bez těch všech odstoupení se s ním musel počítat a doufal, že využije tak nějak té, té bitvy těch ostatních a že on tak nějak nepozorovaně uh, třeba dokáže překvapit, Teď spoustu závodníků odstoupilo, a na druhou stranu on je pořád v té stejné pozici, protože teďka se všichni koukají na Rogojč s Tomasem, e, oni se koukají vzájemně především na sebe a na Almeidu. Ne, že by se vůbec nevšímali, ale, ale myslím si, myslí, že e, se spíše soustředí sami dva na sebe. A Almeida by opět mohla trochu využít té bitvy mezi nimi, jestli tam nějaká bitva bude. Může se stát, že třeba někdo z nich bude mít horší den, že se Rogojč jednou zvedne a ujede všem, a nebo je o čem, ale e, Almeidu bych určitě nepodceňoval pokud odpadne, tak to nic neznamená pokud odpadne někdo jiný, tak to většinou znamená že má špatný den u Almeida, to znamená, že za chvilku ho uvidíte zpátky na čele a možná ještě si dojde pro etapu takže u Almeidy nikdy jako člověk moc neví a pro mě je to hodně velký favorit a nestavím ho nějak výrazně níž v té hierarchii oproti, těm, oproti Rogočevi s Tomasem
0: a není to jenom Lenard Kemna, je to mnohem víc lidí, tak jako různě chytám ty vyjádření a pořád jsou tam takové náznaky, že všichni říkají tak nějak jako, ne nikdy na plná ústa, ale tak nějak jako je toho patrné, že si myslí, že Joao Almeida je v tuhle chvíli favorit číslo jedna na celé Giro, Právě může to být s ohledem tady na ty okolnosti, že až ten třetí vzadu. Pořád je to souboj Tomas jsou to borci, kteří už mají za sebou vítězné Grand Tour. Jsou to borci s nepřeberným množstvím zkušeností, že Amida je pořád té mladé soutěži, je to borec, který z Grand Tour samozřejmě a hlavně na to, na Giro 21, měl perfektní třetí týden a pokud v tuhle chvíli bude mít stejný třetí týden, jako měl v roce 2021, tak je podle mě tenhle člověk jako neporazitelný, protože v tom třetím týdnu 21 byl opravdu nejsilnější, tam mu uškodilo vlastně, že Quick že quickstep stahoval v těch dřívejších etapách k Evenpoolovi, aby ho tam zachraňoval v těch, třeba v těch, na těch prašných cestách, ale pak v tom třetím týdnu, týdnu byl prostě excelentní a pokud uvidíme tady toho Joa Almeidu, tak si myslím, že to bude těžký oříšek pro všechny ostatní.
1: On v tom roce 2021 si vybral hned, uh, dáň, myslím, že v první horské etapě, to byla asi čtvrtá etapa, kde asi 8 minut, ale od té doby jenom tak s tou celkovým pořadím a teďka tuhle ztrátu nemá, takže uh, myslím si, že se určitě musí počítat. Koukal jsem na, ty, na to počasí, počas, tak jsem nějak projel a měl by být opět. Náročné podmínky, vychází to i tak nějak na ty horské etapy, kdyby mělo třeba pršet. Kdo z toho třeba je favoritem? Říkal jsem už teda, že Gerant Thomas by mohl mu to tak nějak svičit, ale Roglic s Almeidou je to pro ně nějaká nevýhoda, protože oni úplně nebyli si nějaký moment, který by měli problém. Ale třeba u Almeidy, právě ta etapa, z ztratila těch 8 minut v roce 2021, tak tam se pamatuju, že dost, dost prošlo, takže a byla docela zima. Takže. Dá se nějak vyčíst z do těch, těch předchozích výsledků, pro někoho to může být výhoda, pro koho to může být nevýhoda?
0: Je možné vlastně, že někdo na to může doplatit. Ale přece no myslím si, že Primoš Roglič není úplně jezdec, který by tady na nějaké těžké podmínky trpěl, Viděli jsme ho taky v těžkých podmínkách vlastně jako vyhrávat. Že? Almeida je ještě pořád otazník, jak říkal Vojta v té etapě číslo 4-2021 v těch těžkých podmínkách vlastně trpěl, ale na druhou stranu, podle mě tam by asi trpěl tak jako tak, že to bylo spíš o nohách a o hlavě než o těch podmínkách, protože tady zatím možná i překvapivě se s těmi náročnými podmínkami se tady s těmi těžkými, se tady s těmi náročnými podmínkami víceméně vlastně vyrovnal, ale pokud bych chtěl tipnout, že někdo bude nejslabší, takže to bude on, ale nemyslím si, že to bude takový limitující faktor, jako bylo počasí třeba pro jiné favority.
1: Přece jenom Roglič, když tam se taky myslím, že to nebude nevýhoda, vybavím si, etapu etepu 2021 na Lagos de Kovadonga, kde nastoupil právě z Bernelem, tak asi 40 km před cílem a tam celý den prošel a tam udělal zásadní krok k vítězství na Volotě. Takže myslím, že pro Rogoč to taky nebude velká nevýhoda. U Almeidy ta Hanza zkušenost tam nějaká je, ty dva roky zpátky, ale nemyslím si, že to bylo jenom kvůli počasí a myslím si, že pro nikoho z těch tří to není nějaká velká nevýhoda či, ne, či výhoda. Pro koho to může být výhoda, pak Damiano Caruso si myslím, když se posunu k těm dalším, který v těch podmínkách hodně hodně ožívá a i díky té výborné technice, tak se pak třeba posouvá i v těch sjezdech. Takže to si myslím, že to počasí zase takový vliv mít nemůže. Může se největko vybrat daň. Právě jsem zase toho u Damiana Karuza, jak vidíš, jeho šance, protože Damiano Karuzo vlastně nestrácí, se tolik, ztrácí nějakou minutu, něco na ty závodníky před sebou. Úplně bych ho nevylučoval, asi ne, zase o to první místo, ale za Dobré konstelace věst může koně dojít na pódu.
0: Minuta a půl vlastně ztráty na Geranta Tomase, což vlastně není moc a rozhodně si myslím, že Damiano Caruso ještě není člověk, kterého bychom měli odepisat, protože vždycky, když se nastupovalo, tak tam byl. Dokonce v, jednu, v jedné té etapě na Kranc zkoušel nastupovat i on, jako jakož to jediný z toho, když to řeknu, z toho prvního bloku těch favoritů, kam bych řadil tak jako jeho Almeida, Rogliče a Tomase v tuhle chvíli, tak on tam zkoušel vlastně nastupat, ale ty ostatní favoriti si ho pohlídali a Damiano Caruso vypadá akčně, vypadá dobře, jede velmi nenápadně, tak jako je schovaný, tak pluje si, jak já říkám, rád pod tím radarem a podle mě ho uvidíme taky, jak v tom roce 2021, případek Almeida tak Damiano Caruso tam přiletí, může tam klidně vlastně, když, to, když je teďka až ten čtvrtý v tom pořadí, tak možná může dostat trošku volnosti a může se tam prosmíknout do toho, do toho. Do té desítky možná jako jemu nebude svědčit tolik. Ta časovka na Montalusari, sice je to vrchařská časovka, ale je tam předtím teda kus roviny a on je tady z těch čtyř určitě nejslabší časovkář. A tam něco ztratí a nemyslím si, že v tom výjezdu by měl získat třeba tolik na ty své soupeře.
1: Tady píš teda v komentářích, že Almida nemá úplně prostor, kde získat ten čas, protože se většinou jenom tak nějak veze za ostatními. S tím souhlasím, to je fakt, ale. Na druhou stranu, pokud mám někoho favorizovat na tu časovku na Montelusar, tak uh, si myslím, že Almeida by ji mohl zvánout z těch tří závodníků nejlépe, uh, protože uh, tak je to sám o sobě dobrý časovkář a myslím si, že jestli času je tu, a viděli jsme i ten první den v té první časovce, která byla i trochu kopcovitá, tak tam, uh, ten závěr byl trochu do kopce, tak tam byl i nejsilnější z těchto tří závodníků, uh, docela dost jasně. Takže si myslím, že Almeida. To je nám která Montalusar klidně může rozhodnout celé Girod a to je možná takový ten jeho trumf, na který čeká a nečekám, že by nějak změnil výrazně strategii, že bude třeba útočit, to ne, ale Právě na Montalusari si myslím, že to je ten jeho trumf oproti rogličovi s Tomasem.
0: Rozhodně bych nebral Tireno jako závod, který může o čemkoliv vypovídat, protože to byl závod, kde vlastně Jumbo dovezlo prýmože pr- Rogliče do tří sportů a, všichni a koukali, koukali se tam úplně všichni po sobě. To podle mě Tireno rozhodně není Mince. to už spíš na Katalánsko, kde mu Roglič s Evenpulem vždycky ujeli, nastoupili mu, ale třeba na té ale Almeida tam měl vlastně to svoje, jel si to svoje tempo, odpadal třeba 8 kilometrů před cílem, ale pak postupně si všechny přežehlil a v té nejnáročnější etapě na Loport, tam vlastně skončil, skončil třetí hned za Evenpoolem a Rogličem, protože si je dokázal, dokázal si vlastně hnedka, hnedka v tom stoupání a v těch horách jako opravdu nevypadal, nevypadal špatně, pak nechodil do toho sprintu sice, ale... Určitě bych neřekl, že se vezl za favority, on se vezl za favority, ale s desetimetrovou mezerou, takže se vezl sám a postupně vlastně každého přeskakoval. A dokázal, právě na tom stoupání, když beru pořád to stoupání Loport, jakož to asi to nejtěžší stoupání, které letos na Katalánsku bylo, tak tam vlastně se dokázal v posledním kilometru vrátit k Even lovi s Rogličem, což taky jako na to potřebujete nějakou jako výkonnost, abyste chytli tady ty dva borce, pak do toho to už neměl teda tolik sil, ale. Dál tam osobě nějakým způsobem vědět.
1: A minimálně souhlasím s tím, že neočekám teda nějakou velkou ofenzivu od Almeidy, že by zkoušel hmm. na bondu nastupovat a tak s tím, s tím souhlasím. A pokud ano, tak ne, že by tam měl získávat nějaký, nějaké velké porce času v těch horských etapách. Možná to je, ale ne skutečně nějaká velká porce času. A pokud za třeba říkám, tak pokud má Almeida vyhrát jero, tak si právě myslím, že to rozhodne v té 20. etapě v té časovce případně ale jo. od Roglich s Tomasem to můžou rozhodnout úplně v těch horských etapách.
0: Jo, rozhodně souhlasím, že jako Almeida není, není ten útočný, úplně jako útočný typ, který by vlastně nastupoval třeba na předposledním stoupání. To bych čekal od Tomase, dalo by se to čekat i od Rogliče, ale rozhodně ne od Almeidy, který opravdu jako je spíš ten člověk, který se veze, jede si to své tempo a případně si pak vysprintuje, což tady teda do, toho, do těch sprintů bude mít Trošičku, jako, pokud by teda se dojížděl do sprintu, což já jako rozhodně nechci na kopcích, tak tady má dva těžké soupeře, protože Primoš Roglic to je expert a Geraint Thomas taky není úplně pomalý. Na druhou stranu Almeida. Almeida taky není pomalý a mohlo by to být jako zajímavé, ale rozhodně bych to chtěl nějaký ten sprint, když už tak po nějaké pořádné, nastu, pořádné nástupové bitvě. No, pojďme dál. Damiana Karu zaspod probrali. Pak je tam teda Lenartkem nazmiňovaný. Nový lídr vlastně Bory po odstoupení Vlasova. Co k Lenardu Kemnovi, pro nás asi hodně nečitelný závodník, který jede poprvé Giro nebo Grand Tour na to celkové pořadí. Možná, možná odpadne, možná tam zůstane, těžko říct, ale zatím jako jede taky celkem nenápadně a celkem hezky.
1: Od něho taky nečekám žádnou velkou ofenzívu. Je to závodník, které já jsem na tomto Giro jako pořádně neviděl ani v tom závěru nikde, že by někdy něco nejenom zkoušel ani, ani na čelních pozicích, že by se pohyboval ale údajně tam byla i nějaká nemoc uvodu závodu a tu možná už překonal a postupně se ten jeho výkony zlepšují. Takže uh, Lenard Kemna si myslím, že bych mu věřil na tu první desítku minimálně. Pojede, pojede si tak nějak to svoje tempo, uh, nebude asi zkoušet a bude si prostě, jet, pojede si svoje tempo, jak na to zvyklý, tak je to dobrý časovkář. a myslím si, že v tom první desítce má velkou šanci. Podobný případ je i Andreas Leknesund, který je právě teďka myslím, že na pátém místě v tom celkovém pořadí, I všetně Armireyla, takže je tam hned za těmi třemi, právě zárokličem Almiru a Tomasem, takže jestli má šanci udržet tu, tu první desítku, těžko říct, je to takový závodník, kterého moc nemáme historii, který, jako co se týče Grand Tour, takže já věřím, že Lekne-Slunc, tak nějak vajde to své tempo taky, jako, jako právě Kemna, ale Kemnovi věřím trochu víc. Lekně to byl mít těžké, Pě, první pětka je pro mě dost nereálná, jde teďka na, teda v současné pozici. První desítka, je tam teda za ním, ty závodníci, kteří jsou za ním, tak teoreticky by ho přeskočit nemuseli. Čekám, že by ho měl skočit a Damiano Caruso, že by ho měl skočit Leonard Kemna. A otázka je, jestli Eddie Dunbar, který je na osmém místě, to je další závodník, který je naprosto nečitelný. A pak je tam uh, deváté, desáté místo, to je De plus a což jsou domestice INOSu. Takže ta šance tam je určitě velice reálná. do na tu první desítku. Uh, protože vlastně kdo by tam mohl, mohl přeskočit, tak těch závodníků tolik není. Komu ale já věřím, že se bude hodně v tom třetím týdnu zavšovat a že to bude takový ten uh, závodník, který bude nastupovat daleko Před tam trochu mimo hledáček těch ostatních, tak je Hucárky, který se podle mě dost uh, s, věřím, že se hodně posune v, té, v tom celkém pořadí.
0: Přesně jsem na něj koukal, jakožto na borce, který podle mě má dost dobrou šanci přeskákat vlastně Arencmana Depluse, možná i Tibota Pino, tak který pořád se nerozhodl, jestli pojede na vrchařský trikot nebo na celkové pořadí. Danbara Kemnou, Leknesunda mohl by mohl by přeskakovat. Viděli jsme už v druhém týdnu, že jste to zkoušel do úniku, ten prostor nebo tu šanci nedostal na Kransmontáně, protože ty týmy na celkové pořadí, na to celkové pořadí se ho pohlídali, ale Hugh podle mě tu desítku Celkem bez problémů udělá, protože je rozhodně silnější vrchař, silnější vrchař než De a Ti si budou hlídat týmové cíle, ale podle mě silnější vrchař je Danbar, silnější vrchašek asi i Kemna a rozhodně silnější vrchašek. je Takže Eddie Danbar, přesně, teda Eddie Danbar, Hugh Carthy podle mě je kandidát který by mohl cílit i na to páté místo někam právě za Damiana Caruza a Joa Almeidu a tady, tady na ty místa. Podle mě pro Hilkartyho je ta top 5 klidně realistický cíl. Víš, už by to bylo překvapení, přece jenom i ta ztráta teďka jenom na Caruza jsou přesně dvě minuty a Caruza je minimálně srovnatelný vrchat, nejli, nejli možná ještě lepší, zatím i podle formy, ale jinak jako ta top 5 je podle mě pro Hugh klidně možná.
1: Je to pro mě třeba i favorit teď na tu první pětku, právě společně, společně s Karůzem, že byste tam měl dostat na to čtvrté páté místo tak nějak se tam srovnat. A Hugh Carty je závodník, který tam může někde zkusit i překvapit daleko před cílem a věřím, že klidně v jedné etapě je schopen se přežehlit ty závodníky před sebou. Je teda možné, že tam bude mít nějaký horší den, ale Hugh Carty je takový závodník, právě moc se s ním nepočítá, má silný podporný tým, protože EF tady jede na hodně dobré vlně zatím. Uh, už tedy vyhrál teda dvě etapy uh, a myslím si, že Juhu teda bude určitě, určitě závodník, který se, ne, se docela těším v tom, uh, v tom uh, třetím týdnu. A pojďme asi od celkového pořadí teďka a pojďme se podívat na ty ostatní soutěže. A začal bych u teda bodovací soutěže, protože ta se zdála rozhodnutá po odstoupení K1 Grouse, po odstoupení uh, i dalších závodníků, ale Nečekaně, jestli je to dostal uh, Derek G, který vlastně díky svým nekonečným a nekonečnému nastupování každodenním únikům se dostal až na druhé místo, protože Milan vede v současné uh, době, má 164 bodů a druhý Derek G má 112 bodů. Pro něj teda nevýhodou Dereka G, že jsou tam ty dvě sprinterské etapy, kde je k dispozici hodně bodů, uh, o hodně víc než za jakékoliv ty vrchařské, ale... Derek G, pokud to skutečně zkusí a půjde potom, po té se vložně jí zkusit vyhrát, tak šance jsou malé, ale nejsou úplně, úplně nulové.
0: Souhlasím s tím, na druhou stranu opravdu, jak říkal Vojta, jsou tam sice dvě, vrch, dvě vlastně sprinterské etapy, na druhou stranu jedna z nich je 17, má 200 km, taková ta veního pomsta, jak říkáme, budeme si ji věnovat za chvíli a tam by mohl unik uspět, tam bych klidně řekl, že Derek G může jít, může jít do uniku v té etapě a zkusit zabojovat v rovi na té etapě o výhru z úniku. protože velmi často tady ty etapy ve třetím týdnou stejně jak na Tour de France, tak i vlastně na Giro bývají vyhrávány unikem. Klidně je ten unik jako do, dojet na, nebo může být ten dojet na poslední pětistovce, stává se to taky, ale Derek G tu šanci sice má, je malá, ale pro mě je pořád favorit Jonathan Milan, skrz to, že tam jsou dvě sprinterské etapy, které jsou úplně jinak hodnocené než ty vrchařské, navíc v těch vrchařských etapách jsou dojezdy na vrcholu stoupání a do toho úniku budou chodit podle mě schopnější vrchaři než Dedek G a ten tam nebude získávat tolik bodů na, v tom cíli, pokud by náhodou úniky vyhrávaly.
1: Pak třetí Akerman 88 bodů, ten už je spíše mimo, ten by... A jsem musel vyhrát obě ty sprinterské etapy, aby se nějak dostal ještě do té šance, dostal do toho boje, ale spíše bych ho už vyškrtnul a samozřejmě ty další závodníky už, už pod ním taky, protože uh, těch sprinterů hodně odstoupilo a to je možná i uh, impuls pro to, že by G třeba mohl zkusit uh, v té sprinterské etape z číslo 17 jít do úniku a právě ty sprinterské týmy by, by ho mohly podcenit, protože už tady nemá moc dostahovat, ale my pojďme na další soutěž a to je vrchářská soutěž, kde, která je možná ještě víc zamataná, protože tu vede Davide Bajs před Einerem Dubiem, který má teda, Davide Bajs 144 bodů, Einer Dubio 116 bodů, Tybo Pino třetí 114 a Ben Healy 108 bodů na čtvrtém místě a z těchto čtyř závodníků tu soutěž vrchářskou může vlastně dokole z nich.
0: Pátý je pak z Koin, šestý Karel Vacek, ale ty jsou hodně mimo, ty mají vlastně o více k 50 bodů méně, i když těch bodů bude teďka opravdu mrak na té silnici, takže se tam teoreticky, jakože ta šance je opravdu malá, protože jsou to jestci, kteří si to budou vlastně, protože jsou to jestci, který, pardon, jsou to jestci kteří si tady budou tu vrcharskou soutěž hlídat, je tady Davide Bajs, Ainer Rubio, Tybo Pino, Ben Healy, pro Tybo ta to je obrovská šk... Koda žije v tom celkovém pořadí, protože takhle hraje na dvě strany, musí sbírat ty body jako někde a nevíme kde, protože do toho úniku, to jedenáctého muže celkového pořadí, s který má asi čtyři minuty ztráty na Bruna Armedajla, tak do toho úniku ho nebudou chtít ty ostatní tymi pouštět, protože jsou si vědomi síly Tybota Pinota. Takže ten má trošku problém, toho bych favorizoval nejméně. Ben Healy se do toho dostal vlastně po včerejšku velmi zajímavě, 108 bodů vypadá hodně dobře. Byly tam ostré loktovací souboje s Ainerem Rubiem, takže je vidět, že i Ainer Rubio tady ten vrchařský zájem má. A Davide Bajis možná to podle mě trošičku podcenil, mohl být trošičku aktivnější chodit do těch etap, i když EOLO tady má vlastně celý tým, do těch, který vlastně chce chodit do těch etap a musí to protočit, takže také ho tam možná držel nějaké týmové zájmy. Uvidíme, bude to podle mě mezi Rubiem a Healym, ten souboj. To budou ti hlavní favoriti a v druhém sledu pak teda Bajis s Pinotem.
1: On Rubio je taky docela vysoko v tom celkovém pořadí, což je taky jeho nevýhoda. Dostal se to celkového pořadí právě tou poslední etapou do Bergama, kdy e, vyhrál u nich docela velkým náskokem. Takže pro mě asi, asi favorit číslo jedna Ben Healy. Na druhou stranu otázka, jestli nebo chtít někde využít třeba Bena Healyho e, celkově, pro celkové pořadí na Huevokarte, jak už jsme to říkali, e, což by se klidně mohlo stát. Ale Ben Healy působil silně, i v těch náročných kopcích působil silně, je fakt, že. Ne, sice ta etapa do Bergamo, tam bylo docela těžké kopce, byly tam i jedničky, ale uh, úplně bych od ho primárně nečekal, že by v těch super dlouhých stoupání jako je 20 kilometrů, že by tam měl patřit těm nejsilnějším, ale je to pro mě taková v tuhle chvíli asi favorit číslo jedna právě před Rubiem a těžko říct, jestli Davide Bajis bude ještě něco v sobě mít, aby, aby vstoupil, uh, aby konkuroval v třetím týdnu těmto závodníkům. Uh, pak teda bílá soutěž, ta sice je tam jenom o 20 sekund, kdy vede Almeida před sundem, ale primárně očekáváme, že teda už vzhledem tomu, že jsme říkali, že Almeida má šanci na to celkové pořadí na ten růžový trikot, takže Almeida je naprosto jednoznačný favorit na ten bílý trikot a tý, soutěž tým soutěž tím vede tým Bahrajn, ale docela jsme rozebrali všechny ty soutěže a pojďme asi teďka nějak vyzdvihnout ty momenty z toho druhého týdne, takže vám to, který moment uh, se líbil tobě nejvíc.
0: Rozhodně Krantz-Montána a ta, ta kontroverze a ty boje kolem toho, to mě jako bylo to hodně zmatené, hodně zajímavé. Jsem rád, že to nakonec všechno dobře dopadlo, že se ani v tom proklyne, v tom vlastně zjezdu z Valdy, teda, no, jak se to jsem vůbec Decker, že se tam vlastně nikomu nic nestalo a dopadlo to všechno dobře, že to maurovenímu klaplo, takže to určitě je jako moment, na který si budu pamatovat to prostě, Mau- Mauro Vani zase zamakal, Nico Dance a ty dvě jeho parádní etapy zase, asi, asi pro mě Kranz Montana je taková ta top etapa i skrz to, i skrz ten souboj vlastně, Tybo Tapinota, Jeffersona Cepedy a Ainera Rubia taky vlastně, to je pro mě takový jako top moment toho druhého týdne. A zároveň teda top zklamání.
1: Z toho celkového pořadí určitě. Teď jsem našel statistiku, že myslím, že je to za nějakých asi 20 let poprvé, co Máme v 15. etapě, jo, od roku 2010 poprvé, že 15. etapa a žádnou z nich vlastně nevyhrál závodník na celkové pořadí. Pokud nepočítáme ty dvě časovky od Event půla, tak ten už tady v závodě není, tak žádnou z nich tam nevyhrál závodník na celkové pořadí, což je trochu zvláštní, ale můj moment, asi ty výkony Dereka Jiho, to jsem rozně hrozně sympatický závodník, teď viděl, když jsi z dělal jako srandu vlastně v týmu Izrael kdy mu tam Simon Clark uh, o volném dnu říkal, jedeme volný den, jedeme si jenom odpočinkové projet, teďka nebudeš útočit, tak máš ve zvyku furt, takže uh, Derek G je skutečně nejsympatičtější závodník, ale uh, pro mě, kdybych měl vysvěhnout ty momenty, tak jsou to ty etapa 14 a 15, ty poslední dvě a ten souboj o ten únik, pro, uh, o tu etapu z toho úniku, protože jak to, ta výhra Nicka Dence, který v závěru právě proti mu a jak tam se ty, ten únik na poslední chvíli spojil, tak to byl pro mě jeden super moment. A ten druhý pak soubojem Brenda McNultyho, Marka Friga a Bena Healyho právě, tak to byl pro mě taky super moment. A jak se tito dva, právě Brenda McNulty a Ben Healy v tom kopci nastupoval, tak to bylo určitě minimálně, ačkoliv tam byla pasivita ze strany celého pořadí, tak ten souboj a tu etapu byly hodně zajímavé.
0: Souhlasím s tím, No, dneska máme volný den. Často se něco oznamuje. Včera jsme avizovali, že Cavendish vendý tiskovou konferenci, a na té oznámil, že letošní sezóna je jeho poslední sezóna v profesionální cyklistice. Takže majitel 34 vítězství na Tour de France, majitel duového trikotu a majitel asi tak vlastně všeho, co jako sprinter mohl vyhrát. Ta 16 etap na Giro, vítěz s Andréma, vítěz dvoubodovaček na Tour de France, vítěz 3 etap z vuelty. A mohli by se pokračovat celkem 161 profesionálních výher Marka Cavendiše. Tak Mark Cavendish oznámil, že letos ta sezóna je jeho poslední. Střihne si ještě Tour de France, kde zkusí zautočit na tu 35. výhru, aby překonal ten rekord Eddieho Merkse, ale už jenom jeho vyrovnání je podle mě velmi jako obdivuhodný výkon a po letošní sezóně odejde jedna z velkých legend cyklistiky, který vlast, která vlastně nás posledních 15 let bavila v těch sprintech, způsobovala teda i hodně kontroverzí, někteří lidi mu nemůžou přijít na jméno, ale nakonec, když se bude sčítat, tak přece jenom každý musí předtou kamer kariéru Marka Cavendish smeknout.
1: Ono se často jsem vyčítá, to závodník, který vždycky ho dováží docela celý tým. Je to pravda, ale ona na druhou stranu pořád ty sprinteři uh, předvádí v těch kopcích jako lepší výkon, než jako si dokáže normální smrtelník představit, že by vůbec uh, jel takovéto tempo třeba alespoň chv- té jedné etapy, tak uh, na tož pak 21 dní v kuse, takže myslím si, že i Marka Cavaniš si zastoužil obdiv a v těch sprintech je to jsou nějaké spekulace, protože přesom třeba Mario Chipolini má, myslím, ještě o něco o pár etap více na, na Grand Tour uh, myslím, že nějaké Pět vý, výher na grantur Tour více, ale uh, pro mě Mark Cavendish asi historicky uh, sprinter číslo jedna, protože uh, v dobách své slávy tak uh, nebyl vůbec nikdo, ještě třeba v dobách HTC High Road, když jezdil, tak nebyl nikdo, kdo by mu byl schopen, pokud by měl dobře rozetý sprint, tak byl zkrátka nejrychlejší. Takže Mark Cavendish končí, uvidíme, jestli Giro dojede. Zatím teda pokračuje v tom Giro dál, než jsme asi čekali původně, ale... Vzhledem k tomu, že ta sedmnáctá etapa je sprinterská, tak asi čekáme, že zkusí e, minimálně se překonat přes Monte Bondone. A pak uvidíme. E, rád by asi do, do toho to jako své poslední. Na druhou stranu chce mít určitě super formu na Tour de France, což bude jeho poslední kariérní velký cíl a určitě by tam chtěl teda minimálně vyhrát etapu.
0: Takže vedle Anémy van Floyten, Rouhena Denise, Tybota Pinota, Grega van Avrameta, Derryla Impyho. Marty Bastianelli, Mark Cavendish, takže letos přijdeme o další řádku vlastně těch men a legend toho pelotonu, no, takže Mark Cavendish dneska oznámil konec kariéry, no a my se asi pojďme podívat na ten hypovaný třetí týden, na který se všichni šetřili, na který se všichni chystali, na který se všichni těšíme, protože očekáváme konečně bitvy celkových favoritů, že to vypukne hned zítra v etapě ze Sabiokieze na Montevondone, 203 km. Představovali jsme si ji včera, takže v rychlosti čtyři klasifikovaná stoupání, někde, jedna trojka, dvě dvojky, jedna jednička, náročná vrchařina a závěr na Monte Bondone, 22,7 km extrémně dlouhé stoupání, poměrně prudké, hodně nepravidelné, 6,4% v průměru, ale jsou tam i kilometrové pasáže na 11% v průměru hnedka v úvodu a Monte Bondone, tady ten vrchol ční, 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 který se č který sční nad městem Trento, nám uzavře 16. etapu a slibuje to epický souboj možná o etapu a možná i jestli na celkové pořadí bude to první šance, pak tam, pak tam dostanou ty týmy na celkové pořadí zase šanci si orazit v rovi na té etapě, takže tady už by se mělo nastupovat a závodníci by si měli něco zkoušet, protože pak přijde ta 17. etapa, o které jsme taky hodně mluvili a je to etapa, která nás zaveze z nevalsunga Valsunga do Kaorle, takže sjedeme od Trenta do Nížiny úplně k moři do letoviska v Kaorle, projedeme vlastně všechny ty letoviska Jesolo, Kaorle a skončíme právě u moře, dojedeme do centra Kaorle, očekávaný sprint, který můžou vlastně překazit třeba jestli v úniku typicky Derek G.
1: Já právě čekám, že ten únik tam bude hodně nebezpečný, ale Nástrojící den jde taková hodně nevyspytatelná etapa, která vlastně v porovnání s tím etapy, které, jsou, které se asi tak nejvíc vyzdvihují, což je ta etapa na Montebonone, což bude ta etapa na Trečime a pak časovka na Sary, tak o této etapě se skoro vůbec nemluví. A na druhou stranu, možná z toho důvodu může být ze všech nejdůležitější, protože čeká nás tu vlastně hodně náročná etapa z neznámých stoupání se složená, protože se pojede teda na stoupání, poslední stoupání bude Zoldo, ale už předtím bude na trase několik stoupání první kategorie. Především stoupání Forčela čibána, které bude asi 30, necelých 30 km před cílem, tak je hodně náročné, pak bude sjest a výjezd na právě dvě stoupání druhé kategorie, stoupání Koj a Zoldo. Neznámá stoupání, ale já bych tu atepu nepodceňoval a klidně se může stát, že tato etapa bude z toho celého třetího týdne nakonec ta rozhodující.
0: Protože už to stoupání kojí, to předposlední na trase, ze kterého je to jenom nějakých 5,5 km do cíle, a ještě tam stojí teda Valdisoldo, tak to stoupání kojí 5,5 km, 9,5 v průměru a. Od druhého kilometru toho stoupání ten průměr neklesne pod 10%, takže opravdu náročné brutální stoupání. Pak ještě to závěrečné stoupání do Valdy které se jmenuje Palafa 2,3 km do 7%. Taková třešnička na závěr. Těch 7% tam víceméně opravdu dělá posledních nějakých 400 rovinatých metrů, které tam čekají. Protože předtím je to taky průměry 8%. 8% průměry. Takže další těžké stoupání. Je to etapa, jak říkal Vojta, která by se neměla podceňovat, protože může být velmi nebezpečná. Na druhou stranu, co té etapy trošičku škodí, je to, co přijde v 19. den závodu. Královská etapa, kterou jste si odhlasovali vy v našem, v našem vlastně hlasování na YouTube, kterou i my jsme prohlásili za královskou. Etapa, kde bude teda nové Číma Kopy, když jsme zrušili svatého Bernarda, nejdřív vlastně vrchol, potom celého tak trečeme di lovare do 2307 metrů, dojezdové stoupání číma kopy na vrcholu asi tak miliarda bodů do té vrchařské soutěže, takže pokud tam vyhraje nějaký jezdec na celkové pořadí, tak si může dokonce uzmout i to vedení v Mania či Klamino teoreticky, i když s tím úplně nepočítáme, protože těch bodů na, po té trasy je dost. Ale co nás čeká, nebo co závodníky čeká? Paso Campolongo na rozehrání 4 km 7%. Celkem pohodička, sjede se, vyjede se paso Valparola 13,9 km 5,7%, trošku delší stoupání, pak se sjede a pak to přijde. Paso Jau, jedna z legend Jira, náročné 10 km stoupání, pravidelné stoupání, ale pravidelné asi v 9,5% průměru. Další sjezd do Kortiny do Ampeco a z Cortini do Ampeco se víceméně už pak jenom stoupá s drobnou přestávkou. Nejprve na Pasotrek Croci 8 km 7,2%. Organizátoři tomu dali prémii druh- druhé kategorie. Pak tam jsou takový kratičký sjezd, nějaká taková menší nehodnocená stoupání, která ale rozhodně nejsou jakkoliv jako mírná. No a ten finish na Treči Medi Lavaredo 7,1 km, 7,8%, ale zase první čtyři kilometry, je tam i kilometr ve sjezdu, pak ten konec, poslední tři kilometry mají průměr 10,5, 14,6 a 13,6% v průměru, je to opravdu brutální vrchařina, bude to brutální stoupání, tam se zastaví nohy, je to něco jako vrchol z Zoncolan. tady to bych to připo- přirovnal, ty sklony, jako trečíme, ten konec toho trečíme, protože opravdu je to stěna, kde se zastavíte a Závodníci to můžou lámat tady, ty 3 km, klidně nějakých 10-15 minut.
1: Oni náročná etapa, a i v porovnání s tím, že super prudké stoupání i paso jau, a na to navážet další prudké stoupání, trečíme asi po právu ta královská etapa celého džera, ale přijde ještě takový drobný háček, protože ve 20. etapě se pojede časovka na naprosto neznámé stoupání Montelusary, které vlastně. V součástí takového masivu, kde se nachází i Monte Zonklán, a podle toho to i tak vypadá, protože ta časovka bude mít e, jenom e, 19 km, ale prvních 10 km a něco bude po rovině, ale pak to přijde a začne se teda stoupat na stoupání Monte Lusari, které má 7,8 km, e, pak 11, 1,2 v průměru. E, asi těžko říct, které stoupání tady na, na, na Džirub by bylo náročnější, protože. Pokud máme vybrat jedno stoupání, tak je to tohle. Navíc hodně úzká stezka, nebudou tam povona údajně ani ta doprovodná auta, pouze motorky. A to stoupání má teda hodně prudkou pasáž přibližně mezi prvním a pátým kilometrem, kde skutečně ten průměr neklesne pod 10%, on neklesne ani jako pod 13%. Takže to, co se tady připravil Mauro Venina, na závodníky ve 20. den závodu, tak moc nepoděkuji Doufejme, že se stoupání Montalusary pojede, protože tam byly i kritika o hodně toho, že e, tam nebudou dovolnaté auta, ale to stoupání bylo vyasfaltované právě kvůli Žirody Italia a myslím si, že Mauro Veni, který tam zachoval i ve, před, před veškeré protesty stoupání Croadecaire a ten sjest, tak tam určitě nezach, zachová i Montalusary, které podle mě, z mého pohledu se tak na 99% pojede, protože Mauro Veni to zkrátky nepřipustí.
0: Mně se tam líbil ten kilometr s průměrem 18,5%. To je pro mě jako možná už jako něco nepředstavitelného, jaká brutální stěna to bude. Určitě uvidíme vlastně takovéto typické, dojde se pod Montelusáry, přeskáče se na silničářská kola a pojede se na těch silničářských speciálech nahoře, takže tam uvidíme úplně všichni budou měnit ten časokárský speciál pod Montelusáry. A Montelusari, přesně tak, ta kontroverze tady byla, hlavně v prvním týdnu, pak to přebyla ta kontroverze kolom Kranz a Paso San Bernardino, takže, nebo přes průsmík svatého Bernarda. O Montelusari se toho teď moc nemluvilo, takže si myslím, že to projde. Prostě, že se tam pojede, že závodníci si tady tu stěnu dají a já se na to extrémně těším, protože tam můžeme vidět minutové rozdíly, úplně vlastně i mezi favority, podle mě.
1: A teda, když tady v komentářích, jestli se u bude měnit, tak z mého podotok na 100% se bude měnit, protože si bavím i tu etapu na Valde Peňaz, ta časovka před dvěma lety na Volte, to je to Valde má asi teda 30% v průměru, ale jenom kilometr a tam prostě si ta, ty časovkářky speciálně měnili, protože ztratíte kolik? 10-15 sekund s tou výměnou, Dokonce tam vlastně tenkrát na v té etape na velte peněz byly i takový ten úsek, kdy tam čekali a e, i mechanici a měli asi tak 20 metrů na to, aby ty stu, závodníci tam to kolo vyměnili. Je to bylo, a možná něco podobného uvidíme i tady, ale jestli tracíte 20 sekund tou výměnou maximálně, tak e, ty, ty kilogramy, která které je ten klasický slniční speciál ještě než ten časovkářský, tak v tom stoupají na Montelusari, kde ty závodníci se trochu zabrzdí, ačkoliv to není teda Super dlouhé stoupání, ale vyrovná se časové i těm nejnáročnějším stoupáním, tak si myslím, že tam to vymění. A ta rovina je dostatečně dlouhá na to, aby tam zase si vyzkoušel ty časovkářské speciály, protože ta je přes 10 km, takže ta výměna z mého pohledu je docela nejenom pravděpodobná, ale skoro jistá. A celé Giro pak, která zakončí, etapa do Říma, etapa číslem 21, která odstartuje i v Končí v Římě. Uh, už jen takové, uh, taková promenáda na závěr, uh, takže tam očekáváme ten sprint a případně třeba ještě rozhodnutí té bodovací soutěže, pokud uh, bude ještě o čem, ale celkově poříděte a rozhodne etapa číslo 20.
0: Takže takový slavnostní dojezd do hlavního města, rozhodně ještě, když se vrátím k té časovce na Montelusári a k těm časovkářským speciálům, on i kilometr na časovkářském speciálu, tak vám udělá nějaký časový rozdíl oproti tomu, když jedete na, siln... na obyčejném silničním kole po rovině, že jste prostě rychlejší, jste v lepší aerodynamické pozici. Ale pak vlastně, když se přijede do toho stoupání, tak je to naopak, protože i převody v tom hrají roli, váha toho kola. Pozice, vlastně, jakou, jaké stoupáte do toho, do, toho, stop, do toho kopce. Kdyby to mělo kilometr a mělo to 8% v průměru, tak si myslím, že, se to, že ty kola vlastně nebudou měnit. Ale vzhledem k tomu, že tam jsou prostě, že je tam jenom třeba samotný kilometr, který má 18,5% v průměru, tak je nesmysl, aby to je na časovkách speciálech a pojede se to právě na těch silničních vrchařských na těch silničních kolech, protože pro ty věci to bude komfortnější.
1: A připomínka Romana Krojicegra a té časovky Studi de France 2013. To je pravda, ale Roman Krojicegra pak toho i trochu litoval, protože právě Chris Froome ho misl... Alberto a Chris Froome, nebo Alberto Kontoro a Romana Krojicegra neměnili do toho sjezdu, Krojc... Chris Froome ho vyměnil a právě díky tomu pak o pár sekund i tu časovku vyhrál pravděpodobně, takže uh, možná i do toho Roman Krojicegra a Alberto Contador letují, protože to třeba stalo to výhru, ale tady je to podle mě naprostá istota a uh, Pojďme asi na nějaký závěr, eh, protože ten třetí týden sám o sobě vypovídající, že nám doufáme zpraví eh, to nezávodění nebo ten, eh, tu absenci útočení v tom druhém a prvním a druhém týdnu. A do teda sp- svého podu v tuhle chvíli vyreagili d'Italia.
0: Já to nechci ani říkat, protože už jako jsme tady třeba Fernandu jsme přivolali letos už tolik smůly, že to není možné, ale. Pro mě je možná favorit, asi pořád, Joao Almeida. Nebo jako největší favorit za mě v tuhle chvíli, pro mě osobně je Joao Almeida. Podle mě líbí se, nebo jako líbilo se mě ono, jako není z čeho usuzovat, ale podle mě prostě ježo Almeida v tuhle chvíli, může musetnout i to, vlastně, ne, že se bude takový, že bude přehlížený, může muset sedět třeba i když bude nějaký jako méně akční, když bude méně akční průběh, tomu bude sedět určitě. A na Montelusari si myslím, že jako. V, na výkonnost v jednom kopci si myslím, že má velký potenciál porazit Rogliče i tomase.
1: Já s, fakt mám už jako, dlouho nad tím přemýšlím, ale z mého pohledu Rogliče papírově nejlepší vrchař a v těch třech těžkých horských etapách, těch klasických, by z mého pohledu měl on získat ten čas a myslím si, že do časovky na Sare bude vstupovat v růžovém trikotu, pokud se nestane nic, s čím se nepočítá. Čas jako nám to usář, už jsem říkal, že hodně věřím Almeidovi a Almeidovi jsem tady už říkal takovou predikci, když jsme to vysaděli před týdnem, tak jsem říkal po tom prvním volném týdnu, že si myslím, že Almeida taková předběžná predikce, že Almeida vyhraje Giro. Děžko říct si toho tvrdí, jestli se u toho zastavit, protože nestalo se nic, proč bych měl změnit názor, na druhou stranu, že ty dožil typnul obnovužový triko, tak očekávám, že Almeida ještě dneska se mu něco stane a že do 16. etapy už nenastoupí, nebo něco takového. Těžko říct, uh, Roglic pro mě papír je nejlepší vrchař, ale řeknu, že Almeida to taky nějakým způsobem uh, prostě to urve.
0: Ale ty rozdíly jsou tam tak minimální, takže i Geraint Thomas zatím vypadá excelentně, vypadá extrémně silně, má zkušenosti, v těch stoupáních taky nemá problém, není rozhodně jako z nejslabších vrchařů a měl by taky zabojovat a rozhodně i kdyby to Geraint Thomas uhájal, nebylo by to vůbec žádné překvapení a takže protože tady ty tři vypadají zatím extrémně jako vyrovnaně, extrémně silně, Almejdu tam zařízla, akorát ta jedna časovka jinak by vlastně byl také ještě blíž, i když pořád 22 sekund na Geraint a Tomase je dost malá ztráta. A uvidíme, co nám přinesl ten třetí týden. Může to být kdokoliv. Otevřené Giro se blíží. Zítra se na vás zase těšíme po časovce na Monte Bondone, kde, teda počasovce po etapě na Monte Bondone, kde bychom měli být nebo po které bychom měli být jako chytřejší a měli jsme vědět, Trošku víc, jak na tom, který z těch hestů na celkové pořadí je. Doufáme, že se to zase naplní a že se nebude čekat do posledních 500 metrů na nějaký sprint, ale tak doufejme, že po Montebondo nebudeme chytřejší a že Giro se začne obracet ta bitva favoritu na celkové pořadí, že se začne obracet k lepšímu a k záživnějšímu.
1: Takže my děkujeme za vaši pozornost, děkujeme, že jste tu s námi i komentovali, děkujeme za podporu a zítra teda zase naschranou a možná už třeba s nějakými rozestupy v celkovém pořadí to si rozebereme zítra, takže na
0: A všechno nejlepší dojetu na skladanou.